0: Дорогие друзья, я снова рад приветствовать вас и надеюсь, что у вас все хорошо, что у вас все получается. Я от всей души желаю вам это. И сегодня мы продолжаем наши встречи э, второго блока, как э, в первый раз я вам объяснял. Это темы, которые вы можете дома, в домашнем кругу или в большем кругу, прослушать, посмотреть, поставить вопросы и так далее, или получить возможные ответы. Итак, наша вторая встреча о сущности, о характере Божьем. И я снова приветствую тебя, Отто, и тебя, Павел. Хорошо, что вы сегодня находитесь здесь. И мне хотелось бы начать с одного стихотворения – на этот раз русского писателя Державина он написал замечательное стихотворение о Боге, я только первый, первый куплет прочтем. О Ты пространством бесконечный, живый в движении вещества, течением времени предвечный, без лиц в трех лицах Божества, Дух Всюду сущий и единый, Кому нет места и причины? Кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы нарицаем Бог. Замечательное стихотворение, и о Боге мы сегодня хотим поговорить. Мы еще раз повторяю, не претендуем на абсолютность, мы хотим рассказать о своих опытах, о своих знаниях, которые мы приобрели в течение нашей жизни. Хочу в этой взаимосвязи прочитать один текст из книги Иова 11 главы и э, 7 стих. «Можешь ли исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя?» И второй стих написал... Апостол Павел в послании к римлянам в первой главе, в двадцатом стихе. Римлянам, первая глава, двадцатый стих. «Ибо невидима Его, вечная сила Его и Божество от создания мира, через рассматривание творений видимые, так что они безответны». У меня возникает такой вопрос – с одной стороны, э, в книге Иова мы читаем о том, что исследованием мы Бога познать не в состоянии, мы не можем. С другой стороны, апостол Павел говорит, что э, невидимое его, божество его от создания мира через рассматривание или исследование творений природы видимы. Как понять это кажущееся противоречие? Э, можем мы? Или не можем мы? Как на ответить на этот вопрос? Как вы думаете?
1: Ну, если можно, я да. свою мысль выскажу. Uh, я думаю, что здесь... Uh, это. Спасибо, что ты противопоставляешь эти два стиха. Они являются классическим примером того, uh, что когда мы читаем Библию, нам нужно учитывать контекст. Да. И вот uh, кни... в книге Иова uh, вопросы, заданные или которые ты прочитал, являются фактически риторическими вопросами, заданными Богом Иову. Можешь ли ты исследованиями, то есть, если я тебе не откроюсь, если я э, спрячусь, если я уйду, сможешь ли ты, будучи плотью и кровью, найти Бога? Ответ на этот вопрос, естественно, однозначный. риторический вопрос,
0: Пусть ты закончил 3-4 университета, пусть у тебя невероятные способности и таланты, тем не менее, Бог говорит, если я тебе не откроюсь, ты тогда не можешь. А вот э, перспектива апостола Павла, по моим представлениям,
1: другая. Он хочет вдохновить э, людей, сомневающихся в существовании, именно библейского Бога, Бога, которого... Он представляет. Вот этот Бог открывается. То есть, Он так хочет, чтобы ты, наблюдая природу, Бог его обнаружить в природе. То есть, это совершенно некий другой ракурс, обнаруживающий то, о чем мы говорили в первой нашей беседе, что Бог хочет, чтобы мы его нашли.
0: Поэтому здесь э, таких вот противоречий абсолютно не присутствует. Мое мнение таково, что
2: мы можем только воспринять то что Бог нам дает. Вот Бог нам дал глаза, и вот этими глазами мы что-то видим. Бог не дал бы нам этих глаз или ушами слышать. Это тоже вспомогательные, так сказать, инструменты или части тела, которые Бог дал человеку, чтобы он воспринимал. А что воспринимал? Воспринимал то, что Бог, в общем-то, его да.
0: открывает то есть мне важно чтобы э, как и мы да, и чтобы каждый из вас кто желает познакомиться с богом э, могли понимать и знать что есть границы у нас людей есть определенные границы в познании бога и если бы Бог нам не открылся, то мы бы никогда и не могли бы познать его. Э, говоря о Боге, э, стоит обратить внимание на то, что Бог говорит о себе. Именно, э, вот ты и подчеркнул угу. эту мысль, что если бы Бог не открылся да. нам, то мы бы э, всеми нашими исследованиями никогда не могли бы э, познать его. И вот да. Бог говорит гов... о себе. Он говорит о... Э, о божественном свойстве, присущее только ему и только ему одному. Это Псалом 89, второй стих. «Прежде нежели родились горы, и ты образовал землю, и вселенную, и от века и до века ты Бог». То есть это настолько великолепно здесь сказано, что поэтически, поэтически да. даже сказано это высказывание человека Моисея, человека по имени э, Моисей, который сказал эти слова, что Бог — это вездесущий, что Бог вечный, mm-hmm. да, что ему, у него не было ни начала, у него нет конца, Бог вечный. Да. И э, второе, на что мне хотелось бы обратить и ваше внимание, и в том числе также и ваше здесь, Павел и Ота Это высказывание, которое мы находим в книге Даниила во второй главе, в 20, 21 и 22 стихах, где Бог открывает следующее. «Сказал Даниил, да будет благословено имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила». «Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным, он открывает глубокое ок... и сокровенное, знает, что во мраке и свет обитает с ним». Э, вот как вот это вот э, высказывание или как вот эти вот тексты, определения о Боге, влияют на вас или влияли раньше когда вы читали библию когда вы знакомились с богом как вот это вот всемогущее, все вездесущее существо которое мы... мы называем бог как державин об этом сказал как это влияет на вас когда он открывался вам как... здесь, здесь
2: двоякое чувство может возникать когда вот такой да. (связь) Такая величина, Бог (связь) всевидящий, всезнающий. С одной стороны, страх страх (связь) может быть, (связь) потому что ну, по природе нашей хочется что-то такое иногда сделать, чтобы не все видели и не все Все знали. знали, С другой стороны, когда ты на море оказался в лодочке, (связь) и и шторм, И тогда э, очень хочется, что никто тебя не видит, а вот Чтобы да, кто-то помог. Кто-то сверху в, видит тебя, сказал и, бы и, слово, и, и буря прекратилась. Нет, бы, да, да, даже да. если ты и, и, и в волнах остаешься, вот ты знаешь, что, Боже, ты знаешь меня, ты, ты да. видишь меня, моя семья меня не видит, друзья не знают, в какой опасности нахожусь. Тогда это внушение огромной надежды, и и, и, И эта надежда, она э, успокаивает страх, эта надежда забирает, э, так сказать, какие-то неправильные действия, поэтому здесь двоякое. Когда ты что-то не так э, делаешь, как нужно, тогда ощущение страха и и нежелание, чтобы этот большой болт был присутствием. А вот когда ты в нужде, тогда, наоборот, ты очень и, рад и, тому, что есть тот, который, да, в общем-то, тебя угу. видит. Это, это здорово. Спасибо, Спасибо
0: тебе за это вот это вот сравнение, и. за эту картину, за этот опыт. Да, есть что, еще да.
2: один момент. Угу. Э, вот в первом вопросе мы немножко так сквозь прошли. Э, в чем опасность, когда мы Бога не берем как альфу, как начало? Угу. Откуда появилась вот эта масса множества э, религий, uh-huh. верований, многобожья и, и так дальше, и, и суеверий, от того, что человек не имеет вот этого центра или не имеет вот этого краеугольного камня, на, на котором мог бы строить свое мировое видение или мирозрение, и и даже религию, и и, и практические какие-то вопросы решать. Если ты имеешь Бога, знание о Боге, оно помогает тебе правильно строить твою жизнь. Если у тебя вот этого, этой альфы, этого начала нету, то у тебя отсутствует всякая
0: база. Абсолютно. Да? Абсолютно. Ты, ты теряешься в этом мире, тогда ты тебя, выдумаешь да? себе религию. Mm-hmm. Сам
2: ты выдумаешь mm-hmm. себе Бога, сам ты okay, э, да. идешь своим путем,
0: естественно, в конце концов, мы разочаровываемся. Mm. Э, дело в том, что, естественно, каждый из нас хотел бы познать Бога. Да? Я думаю, что также и вы слушающие нас заняты этим вопросом, может быть, потому что вы слышали о Боге, может быть, потому что вы читали о Боге, может быть, по каким-то из каких-то других источников вы узнали о Боге, да? И вот как как узнать, кто такой Бог, каково его отношение к нам, да? как можно об этом узнать и вот я удивляюсь такому факту как однажды Иисус Христос ответил на это когда когда к Нему пришли ученики и после Его воскресения или точнее сказать когда они были вместе то Христос сказал следующее Он сказал об этом Фоме И он говорит в 9 стихе, 14 глава Евангелия от Иоанна, он говорит, «Видевший меня, видел Отца». То есть это получается, что Бог, для того, чтобы мы могли Его познать, для того, чтобы мы могли понять, кто Он и каково Его отношение к нам, легче всего можем понять Его, когда мы смотрим на Иисуса Христа. Что значит смотреть на Иисуса Христа, чтобы увидеть Бога? Как вы думаете, вот, вот,
1: каков твой опыт? Ты знаешь, я здесь хотел бы несколько издалека, может быть, начать. Да. Дело в том, что э, это бесспорно, что мы, люди, не можем без веры. Так. Это бесспорный факт. Угу. Но... И то, что вот Павел Иванович сказал, что если мы э, элиминируем из нашей жизни Бога представление о том, что Бога нет, то есть согласимся с тем, что Бога нет, мы на место Бога обязательно что-то поставим. Мы без этого не можем. Будет это идеология какая-то, будет это партия какая-то, будет это предмет какой-то, жена, муж, дети, я знаю, деньги, мало ли чего в мире есть. фундамент, на котором будем строить. Совершенно верно. Нам нужно людям это. Не не Бог
2: фундаменту, вот философия. Человек пришел, пришел,
1: пришел в мир. Ему нужен фундамент. Ему нужно от чего-то отталкиваться, чтобы понять себя, понять мир и свое место в мире. Поэтому это может быть первое, что для меня очень важно, чтобы наши друзья, может быть, учли это. Мы не можем не веровать. И вот потому мы здесь и сидим, чтобы несколько, может быть, дать импульсы людям, понять, что главное ведь в том, чтобы базой, моей веры было не нечто придуманное мной или кем-то мне данное или э, традиционно унаследованное чтобы я сам нашел и избрал фундаментов много квази-фундаментов действительных фундаментов истинным фундаментом является собственно говоря бог творец мира творец вселенной явившийся в иисусе христе что значит смотреть на иисуса христа может быть я, так сказать, попрошу Павла Ивановича э, начать отвечать на этот вопрос, потому что я уже несколько мыслей, мыслей сказал по этому поводу, и я потом думаю, нужно можно будет углубить да, этот
0: вопрос. Да, именно вот этот вопрос меня и волнует, именно, что смотря на Иисуса Христа, да, ты можешь видеть Бога, то есть это по сути своей как бы очки.
2: Ну, э, я бы немножко э, тоже, как Ото сказал, э, шире посмотрел. Есть, на мой взгляд, с моего опыта, четыре источника, которые нам э, о Боге что-то говорят. Первый источник, э, мы говорили, прошлой теме это Библия. Это священное писание, это самооткровение Бога. Бог себя сам открывает через писанное и записанное слово Божие. Второй источник это Иисус Христос, это воплощенный Бог, который пришел в этот мир и говорит, Христос, видевший меня, видит Бога. Поэтому, если я сомневаюсь, правильно это религия или неправильно это религия, правильно это путь или неправильно. Я смотрю на Иисуса. Если что-то не совпадает, несовпадение, значит, это не то. Третий источник, ты прочитал и римлянам, Рассматривая природу творения, человек э, не может ничего против сказать, что у этой природы есть творец, есть конструктор, есть есть создатель, есть вдохновитель, есть дизайнер, есть начало какое-то. Вот вот природа э, забирает все наши аргументы. И четвертый источник – это личный опыт личное прикосновение Бога. Вот иногда человек может стоять у моря, наблюдать солнце и в это время э, прикасается к нему Святой Дух. И человек начинает в этом солнце видеть не только, так сказать, светило, которое светит и согревает это, он начинает видеть за этим мудрость Бога и Творца. Поэтому вот эти четыре источника они открывают нам Бога. Это, ну, Может быть, кто-то еще имеет какие-то другие аргументы, но это важно всегда помнить. Библия, Христос, природа и личный опыт. Потому что человека может захватить мысль там, где он меньше всего ожидает. И он начинает думать о Боге. Он атеистом себя э,
1: считает
2: всю жизнь, а тут вдруг у него все переворачивается. Это прикосновение божественной сил.
1: Вот здесь я да. думаю, что последовательность, которую сейчас э, ты дал, она очень важна. То есть, очень много часто люди сегодня отталкиваются в начале от своего опыта. Угу. А мы слишком малы, чтобы постичь бесконечное. Мы Э-э, незначительны по сравнению с тем, что нас объемлет. И поэтому очень важно последовательность. В начале слова Божие. Потом э, природа может быть. Взгляд на Иисуса Христа, я бы здесь думал, думаю, здесь можно это, все-таки я на первое место поставил бы Иисуса Христа. Слово Божие, Иисус Христос, природа, мой личный опыт. Они должны пройти проверку, вот последние два, мой опыт и природа должны пройти проверку богоданными откровениями. Тогда я не заблужусь в в интерпретации моих ощущений, моего видения, э, моих выводов или моего взгляда. Мы сами можем себя обмануть. И поэтому нам нужно мерила. И вот этим мирилом является Слово Божие и Иисус Христос.
2: Небольшой пример из жизни. (къем) Мы жили в Казахстане когда-то и общался с соседом, который говорит, мне однажды (къем) ночью какой-то вот голос внутренний сказал, иди. Mm-hmm. Иди, там, ну, такое большое море было, водохранилище, искусственное mm-hmm. это. И он говорит, я подошел. Голос говорит, иди дальше. Mm-hmm. Я начал идти по, по этой воде. Вот, дошел вот до пояса. Смелый. Голос говорит, ну что, а, а, а я плавать не умею? Да. Вот. После этого он дошел еще дальше. Он чувствует, что он начинает погибать. Mm-hmm. И тогда голос говорит, ну, не веришь, не иди. И человек возвращается назад и так дальше. То есть, когда человек знает божественный путь, что Бог вот такими вещами не играет с твоей жизнью, то человек может достаточно быстро разобраться, что кроме голоса и вдохновения божественного, есть еще и голос, и вдохновение э, так сказать кого-то другого вот Э, поэтому библия как раз помогает нам вот в этих голосах и вот этих мотивациях в этих о в этом опыте разобраться это я просто хочу подтвердить то что ты сказал что опыт ни в коем случае не должен
1: быть приоритетом приоритетом Приоритетом. он только может помочь опыт может помочь либо помешать, да. Да, в зависимости от того, как я его оцениваю. Иногда uh-huh. отталкиваясь от самого себя, или делая себя критерием моего опыта, uh-huh. или мою логику, я могу uh-huh. ошибиться. Люди сегодня,
2: вот судебный процессы идут и рассказывают, «Меня какой-то голос побудил совершить вот это преступление». Понимаете, то есть вот эти действительно мы живем в мире, где, кроме божественного голоса, еще есть совершенно другие. Может быть, в последующих темах мы об этом поговорим, но очень важно не взять на вооружение опыт как самое главное. А самое главное все же, вот как было сказано Христос, Библия и Природа. Да, и, и потом и вот, уже опыт.
0: Вот, спасибо, что вы э, именно подчеркнули, подчеркнули такие факты, что если я хочу познать Бога, да, то... Я могу познать его, прежде всего, через Иисуса Христа, да, могу могу познать его тем, что я беру Библию в руки и читаю о нем, да, и делаю выводы, да, или же это природа, которую я рассматриваю, которую я исследую и обнаруживаю невероятные факты, да, и так далее. Просто если на один факт обратить внимание, если взять наши легкие, да, э, вытащить, это же сетка такая, да, и, э, ну, э, <coughs> не могу вспомнить это, это слово теперь, э, э, то есть оно э, составляет одно футбольное
1: поле. Если, если, так сказать, разложить. Если разложить, да, да. то
0: это одно футбольное поле сюда вот вмещается в наши легкие. Это же невероятно. В в нашу клетку. В нашу клетку, да. да. И, естественно, опыт, который играет огромную роль также в нашей жизни. Мы ведем речь о сущности, о характере Божьем. И когда мы читаем Евангелие, в прошлый раз, на нашей прошлой встрече вы подчеркивали читать, может, «Ивангелие от Марка», потом читать «Ивангелие от Луки» или «Ивангелие от Матфея» и так далее. И это, с одной стороны, исторические книги, которые повествуют о Боге, о Его отношении к нам. Мне хотелось бы все-таки поставить вопрос, как жизнь Иисуса Христа открывает сущность, открывает Его характер? Как бы Вы ответили на этот вопрос, если взять Евангелие так, так, и жизнь Иисуса Христа, mm-hmm. да, как они открыли сущность, характер Иисуса Христа и так далее.
1: Я ну, думаю, что, что мы вычеркали. вот э, говорили в прошлой беседе yeah. о значимости священных писаний. Yeah. Мы говорили о том, что альтернативы Библии не существует, потому что это Бога откровение. И вот интересно, о явлении Иисуса Христа в этот мир евангелист Иоанн пишет «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И что вот это Слово, этот Логос, воплотившись, пришел в этот мир. И вот э, здесь есть некие параллели к тому, о чем мы говорили в прошлый раз, э, как Бог открывается людям, потому что Он их любит, Он их ищет. Точно так же и Иисус Христос. Мы говорили в прошлый раз о том, чтобы Бог мог бы провозгласить, сделать фокус какой-нибудь, какое-нибудь чудо явить и заставить человека поверить в себя. И вот в Иисусе Христе подчеркивается этот особенный характер Божий. Угу. Бог приходит в этот мир незаметно. Он приходит да, да. не в угу. центральном каком-нибудь, каком-нибудь городе.
0: О фильмах
1: ненавязчиво или в Риме. Он даже не, не приходит в Иерусалим. Никак в
0: Кесарь. Да, там, и, не
1: то есть незаметно угу. от женщин. Не привлекая ним, даже внимания. Особенно. Ничего внимания. Да. И если бы ангелы э, по повествованию евангелистов э, на холмах Вифлеемских не провозгласили бы пастухам, что никто бы не заметил, да, пришел да? спаситель мира, никто бы об этом и не знал. И не заметил бы. Вот это интересно. Это одна из характеристик Божьих. Бог и здесь приходит в мир незаметно и хочет, чтобы человек его заметил, чтобы человек его увидел, чтобы в человеке зажечь эту искру любопытства, желания вот этого доброго любопытства. А на самом ли деле с ним можно пуститься на эксперимент в своей жизни? Вот это одна из важных черт явления Иисусом Христом характера Творца. Okay. это
0: одна очень интересная деталь может быть есть другие какие-то моменты где вот характер бога открылся в жизни ну, вот
2: продолжая мысли если говорить о каждом из нас каждый строит свою жизнь на каких-то героях uh-huh. да? но ну, особенно среди молодежи там какие-то артисты, какие-то преуспевающие люди, достигшие чего-то и так дальше. Вот. На самом деле Христос является лично для меня Ну, самым таким важным героем. В чем? Во-первых, там, где Христос появляется, там приходит автоматически какая-то умиротворенность. Вот сейчас, думая, в мире, в котором мы живем, конфликтов, войн, ненависти, и и так дальше. Что люди больше всего хотят, если спрашивают, ничего не хочу, дайте мне покой.
0: Этот покой принес Иисус Христос людям? И Христос
2: как раз говорит, все труждающиеся, обремененные, в слезах, в горе, проблемами, ну, проблемами, что придите ко мне, и я, говорит, успокою вас. Понимаете, первое, вот, Снова вот этот незаметный вход в нашу жизнь. Мы иногда просим у Бога денег, успеха, мы просим каких-то таких видимых, значимых для нас вещей. А на самом деле не понимаем, что если есть мир в душе э и гармония душевная, у тебя гармония в семье, в тебя гармония и так дальше. И это, это, будем говорить, ценность э, uh-huh. самая uh-huh. высокая и востребованная сегодня. Заболеваемость э, самая высокая сегодня – это психические заболевания сегодня.
0: Вот э, еще один такой момент. Вот мне хотелось бы, чтобы вы ответили на этот вопрос. Э, то, что Христос родился в этот мир, пришел незаметным образом... И так далее вы это подчеркнули но иисус христос пошел на смерть иисус христос умер за все человечество мы прошлый раз об этом говорили ибо так возлюбил бог мир что отдал сына своего единородного да и так далее то есть это была невероятная жертва и так далее что открылось в этой жертве для человечества для нас людей да Его суть, его характер, его отношения, что открылось. Невероятно много. Да, и
1: вот хотя бы немного подчеркнуть вот этот факт, что же открылось. Открылось, на самом деле, невероятно много в характере Творца вселенной А именно, э, ему ему недостаточно дать просто нам э, хлеб и воду, э, а может быть, еще и какое-то другое материальное благо, и оставить нас э, на откуп смерти на откуп э, нашей неудовлетворенности или э, психологическим, или физическим каким-то страданиям. Вот Иисус Христос говорил, любил, самое сам, одно из любимых его слов, «Мир мой даю вам». Да. И вот, уходя на Голгофу, э, Иисус Христос хотел показать, я готов заплатить за ваше счастье mm-hmm. моей собственной жизни. Я себя отдаю. То есть, это Бог отдающий, Помните, мы говорили в прошлый да. раз о том, что Боги, в котором, э, или э, миропредставление, миропонимание язычников, в то время, когда пришел Иисус Христос в этот мир, было такое: Это... Боги нас никого не интересуют. Да? Да, да. Вернее, их не интересует человек. А здесь обнаруживается Бог, который не только интересуется человеком, его физическим здоровьем, психическим, материальным и нравственным, Он хочет дать жизнь. И делает для этого абсолютно все. Он мог бы завоевать, но он не завоевывает. Он не применяет силы. Он отдает себя в руки людей, насилию людей, проигрывая, выигрывает. выигрывает. Это, собственно говоря, вот я люблю эту фразу, я где-то ее услышал, она мне невероятно нравится. Все христиане философы, не все философы христиане, То есть вот вот эти нюансы заметить в Библии может на самом деле только человек, философ, любящий мудрость заметить скрывающуюся в простом величайшую вселенскую мудрость. Бог может проигрывая, выиграть и причем навсегда. (связь) Это это... вообще
0: удивительно, да, и об этом в общем-то нужно бы всегда говорить и подчеркивать это, потому что это, это даже трудно представить да. себе, вообразить, да, не хватает фантазии, что Бог, который имеет такие божественные свойства, как вездесущный, вечный, святой и так далее, да, или как Моисей, он открылся, сказал, я Господь, Бог, человеколюбивый. Да, долго терпеливый, много долго милости. милостивый, прощающий вину и грех и так далее. То есть э, здесь столько текстов э, в Библии, которые можно бы прочитать, да, которые говорят о сущности Божия, о его характере. И этот Бог приходит к нам в мир и делается таким вот маленьким, таким вот ничтожным, зависимым от людей. От людей. И в то же самое... От в... творения своего. От своего творения, да. И, э, то есть, от
1: вторичного, от своего продукта. Да,
0: это, таких, таких аналогов нет в мире. Да. Да? В это... принципе,
1: вот <связь> религиоведы говорят, что по, при всей э, интеллектуальной способности человека такого придумать невозможно. Да. То есть, это в принципе, да. если бы его не было, то человек не способен был такую историю придумать. Но мне кажется, что мы э, очень часто, э, будут верующие люди, слишком сосредотачиваемся на рождении и на смерти. Я думаю, что и вот между этими двумя потрясающими, понятно, событиями, потрясшими, собственно да. говоря, философией, мировоззрения, людей и так далее, совершается главное. Как, людей, как человек э, встречает Бога и как Иисус Христос обходится с людьми, с их неверием, с их сомнением, с их провокационным да. отношением к Нему, э, как они провоцируют Его и хотят проверить, знает ли Он чего. Как Христос мог на самом деле видеть нужду людей, их близорукость, и не отвергнуть, угу, угу. а принять. Да. Не оставить на произвол судьбы, не закончить этот эксперимент, если можно так сказать, да. А на самом деле довести его свой план спасения человека до его апогея. Меня всегда удивляет, сколько чудес Иисус Христос сделал, а ученики Его, апостолы, ближайшие из Его окружения, не заметили в Нем Творца, пришедшего в мир. Это ведь на самом деле, и Библия этого не скрывает, вот что для меня удивительно. Сами апостолы, столкнувшись с этим невероятным чудом явления Бога людям, потрясенные им, были не способны скрыть свои слабости. Да. Потому что если бы это был не Бог, то они, это была бы идеология. Да. Они, так сказать, очень кругленькими себе, обтесанными нарисовали бы. Но их поразило явление Христова, что они вынуждены было в положительном смысле слова открыться и своим друзьям, и своим близким, знакомым, и рассказать о себе полную правду, какими слепцами они были, ходя рядом со спасением. Это, делает, это да. большее чудо, да. то есть это одно из невероятных чудес, аналогов, которому опять в этом плане нет в буддизме, нет в даосизме, нет да. в синтоизме, нет в индуизме, нет в идеологических, политических да. каких-то партиях и так далее.
0: Там всегда ты должен быть хорошим или представляют тебя таким. Заслужить, заслужить. заслужить что-то и так
1: далее. Для да. меня это потрясающая вот это, мысль. Это... Не мочь и, да? не сказать о себе правду. Это, собственно говоря, та стенка, которой любви, которая подвел Иисус Христос, окружавших его апостолов, которые ссорились между собой друг друга, не понимали, да. как, кто-то из них хотел быть больше, кто-то главнее и так далее. И когда им открылось чудо явления Христова, да, они были просто они были и изменены. Да. Они были изменены. Вот это изменение возможно сегодня. Вот в этом ведь чудо, Евангелия, что это изменение возможно было не только 2000 лет тому назад, а это изменение возможно сегодня. Спасибо вам
0: за ваши прекрасные ответы, за ваш вклад, за ваши опыты. И, дорогие друзья... Вы услышали о том, что Бога познать можно. Хотя мы ограничены, хотя нам недостаточно те знания, те опыты, и институты или университеты, которые мы заканчиваем, тем не менее мы Бога можем познать. И Иисус Христос – это самое большое откровение Божие для нас, людей, Его творений. Да? Мы можем взять Библию, мы можем читать эту Библию, да, мы там можем знакомиться с Богом, и в этой книге, в этой удивительной книге вы прочтете такие слова, где Бог говорит, где Иисус Иисус Христос говорит «Ты дитя мое, я люблю тебя, я прощаю тебе грехи твои». «Вера твоя спасла тебя», «Я люблю тебя», «Я молюсь за тебя», «Я переживаю за тебя», «Я все делаю для того, чтобы ты был счастливым». И в этой книге вы найдете такие образы, как, например, Христос говорит «Я пастырь твой», то есть, значит, «Я думаю о тебе», «Я переживаю за тебя» и так далее. И такой вывод мы можем сделать в заключение нашей сегодняшней передачи, хотя мы люди не в состоянии до конца постигнуть Бога. Тем не менее, в Библии мы однозначно можем найти Его. И Бог всегда был, Бог является Творцом всей Вселенной, всемогущим, всезнающим, всевидящим Богом, святым Богом. И он является суверенным управителем и властелином мира и жизни. И в то же самое время, невзирая на его могущество, он является любвеобильным Богом, милосердным Богом, справедливым, праведным, святым и всемогущим. И поэтому мы от всей души желаем вам, когда вы будете искать Бога, знакомьтесь с Богом через Иисуса Христа. Читайте Библию. Или же обращайте внимание на природу, обращайте внимание на вашу совесть, на как Бог говорит к вашему сердцу, как Бог говорит к вашей жизни. Обращайте на это внимание, и вы познакомитесь тогда с Богом. Я хочу прочитать еще раз стих Державина, с которого мы и начали, то есть самый последний куплет. Неизъяснимый, непостижимый, я знаю, что души моей воображение бессильны и тени начертать твоей. Но если славословить должно, то слабым, смертным невозможно тебя ничем иным постичь, как им к тебе лишь возвышаться в безмерной разности, теряться и благодарные слезы. Лить. Благодарность э, тебе, Ота, за Спасибо. твое участие, за твое присутствие. Тебе, Павел. Пусть Бог благословит вас, и вам также от всей души желаю всего доброго. Э, смотрите наши э, передачи, наши программы э, по интернету э, mediachrist.ru. Желаю вам всего доброго, до свидания и до следующих встреч.